0: 欢迎收听《找地方住》聊房地产的第四集线上八 K 节目，我是找地方住的小编一八八。找地方住聊房地产。找地方住是一个老屋翻新租赁管理公司。我们服务项目有帮屋主代租、代管理房子、包租代管、装潢设计、工程、局部小工程协助、布置软装设计。有官方网站、IG 赖连接，有相关服务可以写 email 或是加赖官方询问。如果你找不到连接的人，可以直接到官网，拿到官网最底下都有相关的连接。回顾一下上个月至今惨痛的天灾、人为意外。土耳其叙利亚地震，当地时间2023年2月6号半夜4点发生。发生震度最强的地方在土耳其南边接叙利亚的边境。地震天灾不会去管人类世界的国界，或是这是谁谁的土地。瑞士规模介于 5.6 到 6.7 之间，震源深度为 17.9 公里，算是很浅的地震位置。那影响的建筑物范围很大，旁边的黎巴嫩啊、以色列、约旦、伊拉克都有地震的感觉。土耳其、安叙利亚在内，总共造成了 53,500 人死亡， 1 2万人受伤。近50年来，该区域最强的地震，也是土耳其100年来死亡人数最多的地震。地震除了需要救灾之外，很重要的是小镇整个毁灭，没有生活机能，没有网络，没有交通。法律制度松散，所以土耳其最近的治安状况开始恶化，其他国家救援队也只能停止工作，无法继续救灾，只能回国。乍看之下，很像是他国的新闻，但千万要记得，台湾是一个地震板块挤压隆起的岛屿，而我们生活在上面。民国一百一十二年，先拿掉车轮党以前教的历史，至少现在台湾的两千万人在这个岛屿已经生活了一百一十二年。是不是永远可以维持这样？老实说，不知道。台湾是会发生地震的，而且经常有有感地震或无感地震。如果有看过空拍照或 C N N 报道土耳其的，就会知道这一次的受伤很惨重。当地人士指出，很多建筑物并没有依照当时的强震标准来施作，当年的建筑也并不觉得会发生这么强的地震。这个心态或许在台湾也可以拿来反省。如果你现在居住的房子，是超过四十年，超过五十年以上，然后房屋的梁柱呢已经有龟裂的状态，地板放水平或弹珠会乱滚动的，或许你就要请结构技师或者是建筑师，不同的时间来做仪器测量还有检查。如果房屋有问题的，千万不要拿全家人的生命开玩笑，并不是说新闻过了就过了，我们更应该回归到自己的家园来思考，或许才有意义。接着有个新闻，很快就被带过。如同前几集有提到，为什么台湾人这么喜欢房地产，这么喜欢买店面呢？请看事实的真相。台北是东区的商圈，因为疫情还有多年来的店面租金大幅上涨，很多艺人在这边租店面等纷纷都逃走，空店面很多啊。疫情之后，政府又开始放宽规范后，那这个东区的消费人潮有稍微恢复。大安路一段有一个73平的店面。去年2022年的10月，用总价 1.72 亿来成交。这个新闻跟价实价登录都可以查询。这个店面总价格成为东区交易三年来的最高总价。从实价登录可以观察到，这个店面它的总平数是 73.34 平，建物平数一平的单价是 234.5 万。原本这个房屋有转移过一次，是子女继承。这一次的经纪人已转是自然人买卖。该店面实际前往查看，是切割成三个店面要出租，有美容美发知名的咖啡店。另外一个是招租中，或许那一间就是给想要买店面或是想要租店面的人参观的。当你有买卖房子的经验，或是买卖过店面，你通常会留一间让想要买屋、想要租店面的人来参观，方便自己带看，或是给中介来说明给这个有兴趣的买家。对于店面的买家来说，今天想要买店面，会想要知道它的地点、跟房屋的格局、采光、风水、实际状况。有些屋主会觉得说，不想浪费这个租金的时间，就让他满租，然后期待有人直接可以购买这样的店面。但是呢，会这样买店面的行家并不多，除非你租金的投报率和资料很齐全，不然不能看屋、不能点交的房屋，很像在买一个百货公司的福袋。你不确定买了之后店面实际的内部状况，会下降他购买这个店面的意愿，这算是蛮常见的店面买卖或是买卖房屋的做法之一。如果你今天买商办买卖，有一些商办办公室甚至空半年、空一年都有的，因为商办的金额更是天价，而且你买卖商办的买家呢，通常买了之后会有自己的装潢店面的。规划，比如说他办公室的想法可能是变成商务空间的出租啦，还是说他整个做他的寿险营业处，他并不在乎他的现况的状况，反而会希望说带着他的建筑师跟室内设计师入内先考察，整理店面的状态，就东区整体店面来观察，其实破亿的店面并不是很常见，著名的顶好商圈对面的三角窗店面也是天价。平均东区店面成交价，大概一坪在105万到270万之间。不过呢，整个东区的范围定义很难去定义，它并不是政府划分的行政区，比如说什么大安区啊、中山区、松山区这样的范围。所以你如果拉到国父纪念馆旁边的光复南路，会发现光复南路的店面曾经也有 4,200 万的店面买卖价成交，算是第一成交总价的店面。从这新闻可以观察到几个现象：优质地区的店面价格买卖价都不是凡人可以摸到的，四千两百万到一点七亿都有。那大型店面的策略就是切割，把公寓住家切割成小套房一样的概念，就是批发变成零售的商业模式，把大坪数变成小坪数来提升租金效益。店面来说呢，也是分散风险。有一些店面甚至它变成是二房东、三房东，外面两根柱子再租出去，变成四房东，都是行之有年的，来提升这个店面租金的整体收入、投报率。换一个角度来想，大多数双北市黄金店面租金从五万到五十万每个月都有。那什么样的生意可以支付到每个月五十万的租金呢？是面包店、牛肉面店、拉面店。这些餐饮业来计算都会觉得很难生存，那么大品牌目标可能就不是营业额，那就不在我们的讨论范围之内。假设思考过后的营业额没有办法折抵这个房屋的租金，那可能就租了一个五十万的店面，再请木工跟装潢团队、水电师傅来切开店面分租分户的概念。这个找地方住的装潢团队也有在协助处理相关的，我们的桶包师傅、我们的装潢师傅很厉害。把大店面切成三个小店面之后，每一个店面假设你收租十七万，就有可能分散这个月租金五十万的租金压力。将店面分成三个店面要注意，可能会有水源跟拉电力的需求。三个店面要计算电费，要安装小电表，才有办法去每个月去统计它的电费消耗。还要注意三个店面的电力使用会不会超过原本店面的电力供应。如果它是个公寓的话，它的电力负载程度可能没有那么高。如果是三间服饰品牌精品店，那就还好，不算是高耗电的电力需求。然后隔间、隔音、防火是不是要注意？再来就是三个店面前后逃生是不是要符合消防法规？这些都是店面租赁和管理的美角。有一些施工厂商便宜形式乱搞，我们也是有看过的。找地方住的租赁管理啊，代租代管也有包含到这个管理店面。有一些人会问说，什么房子有什么好管理的？房东不是很轻松吗？或者是有些房东会讲这件事情，那他可能就忘记他最艰难的时刻。其实，例如说，你可能管理经验不是很多，或是你非常幸运遇到一个老房子，遇到一个好房客。那像我们昨天。工作人员就接到套房的房客传讯息来说，他的网络断断续续的，不知道为什么，请协助处理。那我们就要花时间打给中华电信询问为什么。中华电信就说附近台电在试作，那不知道做多久，可能要问台电。所以我们又问了台电，最后就是确定网络会中断几个小时。确定这些资讯之后呢，还要跟房客回报。也就是说，这个网络中断的问题，目前是因为台电在施工，所以中华电信会有中断断续续的问题。这样一来一往就花了两个小时，而这就是房屋的管理成本。这几天的天气呢，又变得比较热，那也有房客开始打开冷气。他昨天晚上一开冷气，就听到咔一声，他冷气就荡掉了，遥控器也没办法再调整这个冷气。这个房客呢，是一个女大学生，她都不知道要怎么处理。所以呢，我们就必须跟他沟通。那我们人员也是透过讯息告诉他，应该是乌龙斯开关 PLUG 跳脱了，请他去打开电箱，重新搬开开关。这件事情除了教学之外，也需要很专心的跟房客指示和沟通，最后解决了冷气不能开的状态。那这些就是原本房客会需要花费的时间跟精神。那你如果房东，你不会去做指示，你不会去沟通，你不会传讯息，那就会花你很多的时间跟精力，甚至你可能跑一趟现场，可是你并没有办法处理，因为你不是师傅。那现在透过找地方住的主管人员帮忙处理相关的事情，透过讯息跟语音指示，甚至是没有办法处理的，就需要找专业的师傅到现场维修。那么，请问维修师傅有可能半夜两点找得到人吗？这是早上八点九点，你打给他，他十分钟内就可以到现场嘛？又不是叫警察或救护车，当然是不行。所以要确认师傅的时间，再来就是确认实际房屋现在发生的状态是什么，设备的问题是什么。我们再来确认房客的时间，才有可能入内维修。所以维修屋内设备呢，这个动作本身也要花很多一来一往的精神和时间。维护、爱惜房子这些原本房东应该要处理的工作，透过代主管人员就可以帮忙。另外一个就是屋主、房东是否有认识优质的维修师傅？有一些师傅迟到或是改时间都不会通知的，是一种困扰。这个是代租代管和包租代管这个主管人员协助的好处。那也有人问到说，那店面投报率要怎么计算？假设一个店面月租金50万，找到大品牌进驻签长约之后。他的年租金收入就是600万，那该店面假设花6000万购买，用年租金除以店面的总价600万，也就是600万除以6000万等于零点一，那零点一变成百分比就是十趴，所以呢，该店面的年租金投报率就是十趴。现在资金放在台湾的各家银行固定定存大概是 1.5 趴左右，所以呢，店面租金的投报率。大概是定存的八倍。如果以上面的例子来看，换句话说，如果你有六千万资金，你可能就不会放在银行，而是买个店面租出去。有可能就是买这种东区的店面来收租，那你又不想花时间花力气管理，你就会找中介找代租代管。例如说找找地方住团队来协助你做店面管理、收租金，还有处理政府大小事情。以上就是关于店面新闻可以延伸出来的专业思考和学习整理给各位参考。找地方住，每个人都需要找一个舒适的地方住。带租带管、包租带管、装修工程、布置设计。Parkcase 分享租屋投资房地产。如果对于房地产相关、房东、房客、装修有任何问题，都欢迎 Parkcase 五星好评留言 QA。小编收集之后，未来会在节目上做分享。